0: 收听仓库的 Mindset， 我是 Claire。还记得去年底的时候，我有曾经发过一部影片。如果是很长期在关注我 IGTV 的内容的朋友，大概会记得去年底我有发过一部 New Year's Resolutions 的影片。我里面许了几个愿望。第一个是我希望可以把那个仓库的系列完完整整的拍完一百集，让它变成一个非常非常完整的作品。那第二个是我希望找不同产业的十二个达人来一起跟我拍英文系列的教学。那这个愿望呢，呃，算是有完成，但是我并没有找到十二个达人，但我我心里觉得已经很满意了，已经很一百分了，因为真的要找到十二个又有部分应该是说有相当社群能量的人一起来拍，真的没有这么容易。那最后一个呢，是我希望可以找到旅行社，就是有其他合作伙伴的机会，让旅行社部分赞助，或者是用其他的方式带给，比如说让十位、二十位的粉丝可以跟我一起出国玩。那时候是年底嘛，那当时候我自己也有私心，想说，其实我也我也一直想要出国，但一直忙就没有。机会出国，谁知道到了年初来了一个疫情，所以我想，应该现在大家基本上今年，甚至到明年第一季，或许都已经放弃了旅行这条路线了。我真的觉得旅行是一个很重要的事情。那我就想说，好吧，那我有什么办法在不出国，或者是说在国内旅行的时候，可以让自己有像。旅行的感受，然后我就想说，好，那我就来做一些我以前有在上班的时候我不会想去做的事情。后来我选了一件事情，叫做我去学跳舞。我觉得蛮有趣的，因为当我以前还在上班的时候，你如果免费让我去上跳舞课，我会觉得天哪，根本不是我的世界，那离我的世界太遥远了，而且感觉。就是就是我平常就是没在跳舞，那些跳舞的人，他的肢体动作本身就是很好看了，而且我的专长也不在这里。虽然我有在运动，可是跳舞又是另外一个跟美感有关的运动了。我想说，好，那我就去做这件我如果在上班我不会去做的事情。既然现在我不用上班，我就是自己出来做了嘛。我想说 ，OK， 那。或许做这件事情会有一种像旅行那种有点兴奋、有点害怕，又有一点好奇的心情那你去了之后会发现，里面呢有非常小的小朋友，可能是国小生，也有妈妈带着他的小孩，甚至有阿妈，就是真的就是阿姨了。我昨天去上课的时候，真的看到一幕是有一个阿姨。看起来差不多六七十岁了，但是身体整个看起来的状态是非常健康、非常好的。他呢，上课前就小心翼翼地从他的包包拿出一个很完整的鞋盒，然后上课前十分钟才把鞋子从他的鞋盒里面拿出来，把他平时走路的那双鞋换下来，换上运动鞋。我看到那一幕的时候，我觉得，哇，这真的好值得被记录下来，所以我就偷偷拍了他一张照片。然后你会发现，同样都是在做这件事情，但是他的年纪比比我还要大，他可能已经六七十岁，但是他愿意来到舞蹈教室，特别舞蹈教室又是非常年轻的，有很多小朋友，有很多大学生热舞社，就是基本上是。在上班的人还是会就是比较少数，就算你是在上班的，也是少数人才会去选择舞蹈教室。除非就是你小时候就是有在参加社团，或者是家里身边的朋友就是那一群，你才会进入到舞蹈教室。可是就是这个六七十岁的阿姨，她愿意走进来这个舞蹈教室，她愿意穿着一个。无袖的背心，然后穿着他可能跳舞的裤子，然后还特别有仪式感的把他的鞋子拿出来换。我会觉得，哦，原来原来这就是一种文化吧？我觉得或许这就是一种文化。很多人都会把要很有行动力，要很有呃那个叫什么，就是。motivation 要有一个很很有激励的这件事情，非常高估了它本身，但其实我们忽略了是那个环境，那个环境带给你，其实才是更关键的因素。如果要非常概括来讲，我会觉得那是一种文化，你身处在什么样的文化里面，你身处在这个组织里面，它经常是。睁一只眼闭一只眼，或者是他经常是啊过关就可以了，所以你自然而然你就不会去选择再去挑战下一个阶段，你也不会去选择创新。那在这个舞蹈教室里面，他给人的文化是一种呃老少咸宜，应该这么说，应该说大家都可以踏进来，是一个非常。友善的环境，而不是有限定某些人一定要舞蹈底子你才可以来跳。所以我觉得，我们应该要主动的去找回那个主动权。就像我刚刚说的，我一开始我在上班的时候，你免费让我去跳舞，我根本不要，我打死都不要，因为我觉得、啊、我跳出来一定很丢脸、很难看、很好笑。我干嘛跳跳舞跳得恶心自己，做什么还要恶心了别人？但是你会发现，为什么为什么我有这样的心态呢？当你去参与这个新的事情的时候，你会认识那边的同学，你会发现隔壁的同学他也是上班族哦。然后他每天下班第一件事情就是到舞蹈教室。他一个礼拜可以上三到五堂课，那一一堂课基本上就是九十分钟。有时候他会约我，就是连跳两堂，等于就是连跳三个小时。那你知道跳舞一直都是有一个所谓的 up and down， 就是一直在蹲低，哎，然后再,再往上，是一个身体的位移，一直上上下下。你是会喘的，然后你会发现为什么同样他是上班族？难道我当下想说，难道你上班都在休息吗？怎么会有力气下班还要来参与这件这么需要动力、这么需要体能的事情？然后。你还要放下你的面子，或者是说你还要放下你的包袱？那我我想有些人是不会有了，有些人本身就对这一块很有兴趣，所以他觉得不丢脸嘛，他就是很享受这一切。可对我来说，这是一个需要突破的心房哦。然后你看着他，他明明是有在上班，他早上八点上班，上到五点下班，从林口坐车来台北市。也好歹呀，就随便掐一下，就是一个假设，通勤时间一个小时好了，他也愿意这么做。然后他来的时候，跳得比谁都还认真，我就觉得哇，为什么？为什么我在上班的时候，我不会替自己安排这样的事情？但是他在上班的时候，他却愿意，他却相信他自己可以投入这样的事情。我觉得很多时候我们都会把我在上班，我没空拿来当做任何事情的挡箭牌、啊、然后我觉得这听起来像是呃一个荣耀的象征，可是它好像好像也是一个软弱的迹象哦。因为你会因为我要上班而拒绝去挖掘、去探究、探究那个。可能有潜能的自己，只是用一句“我没空、欸”哎，我还要上班，哈，下次好了，你就把未来的自己拒之于门外了哎、欸。去学习新的事情，其实也是一个新的旅行的方式，因为它可以给你部分旅行要得到的感受。快乐真的是来自于人际互动，因为我我大概一个礼拜会去上个三四堂或者是三堂，有时候没去的时候，因为已经跟老师同学有部分是熟的，你没去的时候，老师还问说：“哎，为什么 Clair 没来？”然后不然就是：“哎，你等一下要不要连续再跳下一堂另外一个老师，比如说是是某一种舞风的课。”你也知道，现在我就是我，就是在家工作。我没有同事可以定下午茶，我没有同事可以分享想法，也没有同事一起跟我讨论我接下来要做的企划要怎么样做，要在 story 上做什么新的企划，要在内容上做什么样的改变。我也没有老板可以，你知道发牢骚。我也没有老板可以骂，因为我自己本身就是，就都是我自己了。所以一个礼拜。七天，其实我七天都没有办法，没有机会跟别人讲话，或者是分享想法的。那也是因为这个机会，呃，很替自己创造出一个很好的社交场合，像是甚至只是老师说的一句：“这里要脚抬高一点，这里的重心要位移，这里要怎么样，这里要蹦蹦大力一点。”你都会觉得哇，这是我一个礼拜。听到最温暖的一句话，因为这是我一个礼拜唯一跟真人交流的时刻。你去做一件新的事情，你去认识新的朋友，你会了解新的故事。像是有一个舞蹈老师，有其实好多个舞蹈老师，他们有部分是 full time 的 dancer， 有些是。白天是上班族，下呃晚上的时候才来教课。那你可能会问问看他们在做什么事情，他们为什么可以用这种方式在过他们的人生？你你会透过认识新朋友，然后听见新的故事，知道他们对世界的看法，知道他们对人生的排序，你可以很容易的跳脱出你本来。想不透或者是想不开的事情，你会渐渐的释怀。然后，因为每次在跳的时候，身体总是会不听使唤嘛，因为你一开始非常的不习惯，然后你就会觉得好丢脸、哦、我根本不想看镜子。但是，其实你要做好一件事情，我发现光跳舞这件事情跟我在拍影片其实有部分是雷同的，因为我在拍影片的时候，我必须要。眼睛一直看进那个黑色的镜头的那个眼睛里面，一直要看进那个镜头里面。但是多数人他们会害怕镜头，甚至一看到我把镜头对着他们，他们就好像看到鬼一样，立刻能闪就闪，能够趴在地上就趴在地上，手上、桌上有什么东西就把自己的脸遮住，然后或者是。你有那种翻转荧幕，他只能勉为其难的看着旁边的那个荧幕，而不敢看进那个镜头。但其实，如果你没有看进镜头，观众马上就会知道你有没有 engage 在这个内容里面，看得出来真诚的。然后，因为我们在跳舞的时候，都一定会有大面大面的镜子，四面八方都是镜子，那个环境迫使你。不得不去看你自己的举手投足，看你自己多么的尴尬，看你自己多么的不自然的样子。但是每一个人都在做这件事情，你每一个节奏、每一个旋律，你都要去接受那个你在不习惯的状况。真的是，我即便已经拍了很多次影片，我觉得我比较能够接受看影片的自己了。就是我很容易可以你拍我，但是我我都还可以回去看我自己影片，看很多次，甚至是放慢速的去看。但是当我在舞蹈教室，我在做这件新的事情，我以为我也很能够很很冷静、很 calm 的去看自己镜子中的肢体语言，但我发现一开始我真的没办法。我会用一种很善交的那种眼神去看着自己，或者是我在跳的时候，其实我是在看老师的肢体语言，但是我有一点点，还是有一点点不敢看自己的样子。我觉得这是一种新的学习，但是你也知道，要跳得好，你必须要看着镜子，你必须要看镜子，看着自己。做了什么？看了自己这个肢体语言到底好不好看，漂不漂亮，是不是你喜欢的样子？我以前高中有比过演讲，我明明也知道我要比演讲的时候，我会拿那种相机，甚至是那种呃电脑的摄像前面的那个 webcam， 把自己拍下来。你越拍多次，你会表现得更好，因为你就是需要靠镜子。完完整整的看出自己的动作的细节、声音的表情，然后肢体的语言、讲话的节奏、讲话的大小声，这跟跳舞一模一样，它的原理是一模一样的。但是当你换一个环境，你还是会需要去克服的。所以，经常我的身体经常是不听使唤，那老师总是会说：“哦，这只是身体还没有习惯罢了。”其实，我觉得。习惯哦，它不见得是放弃自由。很多人就会说啊，我没有那个习惯啦，我觉得这样子就很不自由啊。为什么每次就是都一定要做怎么样怎么样？每次想到这件事情，我就是没办法。所以我就习惯啊，它它它并不是跟自由是相似的，而是习惯它其实是次数。重复，重复，重复，一直到它可以自动化的行为，一直到重复到你可以大脑有空间可以自由思考，甚至是是去做创意的改变的那种心理空间呢、哦？很多人以为培养习惯就是放弃自由，但其实它是在培养习惯的过程当中，你要去试着犯错。遇到每一个新的情况、新的问题，甚至跳舞来说，新的节奏，你的大脑就要判断：我这时候要如何应对？我要骂他吗？我要冷静一下吗？我这时候踢脚吗？我这时候节奏不对怎么办？但是你你现在在做的是反复做，你现在在培养习惯，那为的就是要让身,身体能够习惯，你的心理能够坦然。坦然的去面对，面对你那个最真实的自己，为的呢，就是要缩短你大脑把某一个判断或者是某一个动作叫出来的时间。这就是培养习惯。最重要的点，当你把那个时间缩短了之后呢，你自然而然就会非常的自在，你会觉得你很自由，甚至你有很大的空间可以去做改变、去做创造。所以我觉得自由跟习惯反而是相得益彰啦。你有一个限制，你看见限制，你也才能够自由嘛。所以这也就是。我在这一段时间里面没有办法去旅行，但是我怎么去创造出旅行的感觉的经过一些小故事？那现在如果你也想要出国，或者是你也期待出国，但你没有办法旅行的时候，你最近都用什么方式去满足你那个想要旅行的心情呢？欢迎你留言给我，或者是到 Instagram 上面留言给我。如果你也有共鸣的话，欢迎你可以把这段 Podcast 分享出去。你也可以在 Apple Podcast 上面给我一个五颗星的 Review， 写下一个短短的留言，我会非常感谢你，让更多需要的人可以听到我的声音，可以听到我的想法。那今天的 Podcast 就到这里喽，祝你有一个美好的一天。